0: in die Taverne. Wir sind hier, um mit euch das erste Davos-Kapitel zu besprechen. Das aller, allererste. Mhm. Äh, mit mir ist hier die Clara. Hallo. Und ich bin Ellen, wie ihr wahrscheinlich gehört habt.
1: Genau. Ich glaube, mittlerweile kennt man unsere Stimmen, oder? Ja, wäre schön. Ja. Genau, wir haben ja schon den Prolog zusammen besprochen, wo auch mhm. teilweise ja... Ähm, aus Davos Perspektive auch berichtet wurde und wir übernehmen dann jetzt auch die Besprechung der Davos Kapitel in Zukunft.
0: Genau, also das Davos Kapitel setzt ja quasi direkt am Prolog an. Das hast genau. du dann ja ganz gut, deshalb haben wir ja den Prolog gemacht.
1: Genau, und das ist jetzt das 8 und, äh, das 84. Kapitel insgesamt und in der zweibändigen mhm. Ausgabe ähm, ist es das 11. Kapitel, wenn man den Prolog jetzt mit einrechnet.
0: Ja. Wir sind schon ganz schön weit in den Büchern.
1: Ja, ist wirklich so. Das äh, verging jetzt auch schneller, als man so denkt,
0: ne? Ja, doch. Also vor allem, wenn wir halt schaffen, jede Woche ein Kapitel und so, dann kommt ja. man halt
1: langsam Kommt man, man stetig ran. voran. Genau. Äh, irgendwann wird in diesem Kapitel ja auch gesagt, dass, ähm, ich greife jetzt kurz ein bisschen voraus, dass Davos vor anderthalb Jahren einem Turnier zugeschaut hat, was im Königsmund war zu Ehren von Joffreys Namen und das haben wir doch quasi auch miterlebt schon, ne? Also das, das spielte schon in der Buchreihe quasi, oder? Ich meine jo auch. Also das, ist war, das,
0: das war doch das, wo Sansa war und das alles so toll
1: fand, oder genau. nicht? Genau, ja. Also ja. ist quasi jetzt die Handlung auch schon anderthalb Jahre vorangeschritten. Würde man irgendwie auch nicht so denken, finde ich. Das ist ja schon eine Menge passiert. <lacht> das stimmt. Ja, also das schon,
0: ja stimmt, aber ähm so anderthalb Jahre ist schon, das hatte man, glaube ich, ja so
1: nicht so auf dem Schirm, das stimmt. Nee. Ja, und wir befinden uns jetzt am Strand von Drachenstein. Mhm. Und da werden die Statuen der sieben Götter verbrannt. Ja, Frevel. Frevel. Genau, <lacht> genau und Davos und auch drei seiner Söhne sind dabei. Ähm, genau. Und auch viele weitere Lords und allgemein Zuschauer und äh, die sind anwesend und schauen eben da dabei zu, wie die sieben verbrannt werden. Ähm, ja, Melisandre ist natürlich auch dabei, die das Ganze quasi angezettelt hat. Ja, die tanzt irgendwie so ums Feuer drumherum, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig. <lacht> ja, genau, die tanzt oder um, die, um diese Statuen herum und spricht dabei noch Gebete in ähm, der gemeinen Zunge. Ja, drei verschiedenen Sprachen spricht ja erst Asch die Sprache von Aschai, das ist ja
0: die von ihrem Gott quasi, das ist ja das Stammgebiet oder so, mhm. kann man das so sagen. Ja, die, also die Herkunft. ihre Herkunftssprache wahrscheinlich, ne? Genau. Und ja. dann ähm, in Hochvalyrisch, das ist ja also die Gelehrtensprache wahrscheinlich, ne? Mhm. Und halt so, dass es alle verstehen können nochmal. In gemeiner Zunge. Ja.
1: Ja. Und ich habe gedacht, ob das irgendwie, also weil sie das jetzt so in drei Sprachen spricht, habe ich gedacht, ob sie das irgendwie macht, um quasi nochmal zu zeigen, dass ähm, der Gott, wie der, wie, hat, wie wird der, hat, wird er ausgesprochen? R'lor, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon mal das Problem, ne? Ja. R'lor. R'lor. <lacht> <lacht> ähm, dass er so über jede Kultur oder über jede Sprache herrschen kann oder so. Also das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass, dass das so ein Zeichen einfach sein soll, dass seine Macht halt mhm. nicht über auf Kulturen oder Sprachen beschränkt ist. Ja, das
0: sind so die Gebiete, die, die sie meint quasi, die die Religion schon so eingenommen hat mhm. irgendwie, weißt, ne? dass die ja. also in Asrai quasi gegründet und dann High ist ja quasi äh, ganz Essos da, mhm. ja. der ja überall gesprochen in freien Städten, dass es sich da so ausgebreitet hat und jetzt äh, kommen sie rüber nach Westeros.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Vielleicht so, also oder sie will einfach angeben, weil sie drei Sprachen kann. <lacht> Oder das, man weiß, <lacht> weiß es, es nicht. nicht.
1: <lacht> Eine mysteriöse Figur, diese Melisandre. Genau.
0: Und was mir noch aufgefallen ist, im Prolog haben wir ja äh, gesagt, dass ähm, in, bei Drachenstein quasi sehr, sehr wenig Bevölkerung ist und der deshalb keine mhm. große Armee aufstellen kann. Obwohl jetzt es ja auch wieder hieß, dass da T, also wirklich viele Leute ja quasi gekommen sind und die ganze, ja. Die ganze Hafen ja auch voller Leute genau. ist. Genau.
1: Genau, das wird später auch nochmal gesagt, dass das so total äh, stark bevölkert ist und ganz viel los ist, weil auch so viele Fisch, äh, Schiffe vor den, ähm, im Hafen da ankern und so. Da habe ich dann auch gedacht, das passt gar nicht zu dem sonstigen Bild, was man von Drachenstein so hat. Also irgendwie bei Drachenstein denke ich immer an so ein bisschen trauriges, einsames, düsteres Burglein oder so. Genau, so war es im Prolog ja auch beschrieben. Ja, genau. genau das hat,
0: deshalb hatte mich das erste verwundert, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, also eigentlich zieht Stannis da jetzt quasi alle seine Kräfte zusammen, um ja loszuschlagen. Genau. Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich einfach
1: so viele jetzt. Ja, und es kommen ja auch alle Lords, äh, kommen ja auch aus ihren Burgen, genau, die äh, kommen paar. jetzt dahin und bringen ja auch ihr Gefolge mit. Darum ist da genau. auch dementsprechend mehr los.
0: Ja, Genau. Und obwohl er so wenig Lords hat, ne, ist er ja auch nicht so zimperlich mit seinen Leuten. Ne? also. Nee. Das, da kommen wir jetzt hier gleich zu. Also.
1: Ja. Aber erstmal lernt man ja noch Davos Söhne kennen. Genau. Also bei, bei Davos Direkt sind gerade Allard, Das ist ähm, ein Kapitän auf einem auf dem Schiff Lady Maria. Und Dahl, das ist der Kapitän des Schiffes Gespenst. Und dann ähm, wird noch Devon erwähnt, das ist sogar der Knappe des Königs. Genau. Und Devon ist der
0: drittjüngste, er hat dann noch zwei ganz kleine Söhne. Er hat noch vier weitere Söhne, er hat insgesamt sieben. Genau, er hat insgesamt ja. sieben, ne? Genau, und die zwei anderen, die dienen auf Schiffen und sind gerade
1: irgendwie nicht da. Genau.
0: genau.
1: Also der eine ist, glaube ich, Steuermann
0: sogar oder so, ne?
1: Ja, also die haben aber alle recht gute Positionen auf jeden Fall irgendwie bekommen, ja. außer die beiden Kleineren, die sind wahrscheinlich noch bei ihrer Mutter, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, irgendwie so. Oder
1: lernen noch irgendwas oder so. Genau. Ja, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, also ähm, Stannis geht auch nicht ganz zimperlich mit seinen ähm, Lords um. Es gab nämlich auch Widerstand gegen die Verbrennung der Götter. Verständlich. Verständlich. Und die Männer, die äh, das halt gewagt haben, sind jetzt aber entweder tot oder im Kerker. Genau,
0: also der eine, ähm, der ist ja mit seinen drei Söhnen losgezogen, um quasi äh, die St die Septe zu verteidigen, wo die halt standen. Also weil genau. die ja auch die haben ja nicht nur die Figuren verbrannt, die haben quasi die ganze selbst zerstört, also die Altäre umgeschmissen, die Glasfenster mit Hämmern klein gehackt. Ja. Also komplette Verwüstung. Und halt da ja die, die, die Statuen daraus gerissen, um
1: sie zu verbrennen. Und das ist ja auch irgendwie noch, also noch, äh besonders schade, weil das ist ja scheinbar auch, das hat ja auch so einen kulturellen Wert, weil da ja angeblich Eris Targaryen, also der erste Targaryen -König, damals quasi niedergekniet ist, um, was hat er nochmal gemacht? Äh, der hat gebetet und dann ist er losgezogen genau. und hat Westeros erobert. Genau, also das hat ja nicht, also das ist ja nicht mal nur so eine religiöse Stätte, sondern es hat ja auch irgendwie, ein Poli also es ist ja auch ein politischer ähm, ja, sagt man. Also, also das ist historisch wichtiger Wort. Ja, genau. so. ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. ja und, und die Statuen, die jetzt verbrannt wurden, die sollen ja auch aus den Masten sein der Schiffe, mit denen Aegon äh, nach Westeros kam. Also auch schon ja. sehr, sehr alt und halt auch geschichtsträchtig. Also es ist
1: eigentlich eine, eine Schande, die Dinger zu verbrennen. Eigentlich, ja, eigentlich ist es sehr schade. Nicht unbedingt ja. nur wegen der Götter, sondern halt auch aufgrund dieses kulturellen und geschichtlichen
0: Wertes. irgendwie so Ja, genau. Also das, sind, das sind halt schon kulturell wichtige Gegenstände eigentlich gewesen. Und ja. man hätte jetzt auch einfach Nachbildungen verbrennen können, so symbolisch, und die ja, halt
1: stimmt. verticken können oder so. Oder einlagern, <lacht> keine Ahnung. Ja, aber ähm, das, dann wäre ja... Das Opfer nicht so groß gewesen. Melisande ja, sagt ja auch: man. je größer und je wertvoller, desto besser und so weiter.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie so ein Religionsding bei ihr, ne? Also das ist bei dem, ähm, bei dem, wer ist jetzt? <lacht> genau. Das ist, äh, der, bei dem ist es so mit diesem, das Opfer muss möglichst groß sein. Ja, also.
1: Das genau, das wollte ich eigentlich später nochmal sagen, weil wir ja auch nochmal diese Schöpfungsgeschichte von dem Schwert Lichtbringer ähm, ja, erzählt muss ich bekommen. Aber dann kann ich es ja jetzt schon mal sagen, also, ähm, das, also das wird einem auch bei dieser Schöpfungsgeschichte halt auch nochmal klar, wie viel Opferbereitschaft dieser Glaube halt fordert. Also, diese, diese Macht, diese religiöse Macht, die wird halt absolut durch Opferungen erlangt. Und je größer das Opfer, desto größer ist auch die Macht letztendlich.
0: Ja, ja oder äh, der Roller ist wählerisch und nimmt nur wirklich, wirklich ähm, entbehrungsreiche Opfer, also die einem wirklich wehtun.
1: Ja, oder das. Genau, das ist weil. Ein in, ja, <lacht> weil in der Schöpfungsgeschichte, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, da wird ja dann dieses Lichtbringerschwert auch erst dadurch quasi, äh, kann es erst fertiggestellt werden, als der Held, Azor äh, Ahai, Ashai oder wie der heißt, halt wirklich ein großes Opfer bringt und nicht nur seine Arbeit da reinsteckt, sondern auch wirklich jemand Geliebtes genau. und opfert. Das ist ja, ja. Und die, die die Serie kennen, die können sich jetzt ja noch denken, was da noch alles kommt. Die sie nicht kennen wollen wir jetzt nicht spoilern. ja. Das habe ich dann auch gedacht. Also es wird noch uns einige Male begegnen, die Opferbereitschaft. Ja, genau. Und das fängt jetzt hier so an mit den Holzstatuen. Ja. Die Armen. Ähm...
0: Ja, schade. Also die, genau, die Beschreibung ist ja auch, also es wird ja auch wirklich ausführlich beschrieben, wie die verbrennen und wie die aussehen mhm. in dem Kapitel. Ich fand es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. <lacht> also die Beschreibung jetzt, weil das mhm. wirklich viel, viel Text ist. <lacht> und das wieder, wiederholt sich ja irgendwie dreimal, dass es beschrieben wird. Und dann dachte ich so, okay. Ja, ich mhm. meine, das ist schön gemacht, dass du halt quasi, also, das ist so, das Bild ist ja sehr, dass, dass wir da was Gedankengang einfach folgen. Ja. Und er steht da ja auch lange am Feuer und denkt nach und erinnert sich an die ganzen Sachen, die er dann so erzählt. Und dann guckt er immer wieder ins Feuer und sieht, aha, jetzt jetzt fallen dem Stranger die Finger ab, ist also ein bisschen weiter und mhm. aha, jetzt sieht man gar nichts mehr von der Staat und jetzt ist nur noch Kohle da und, äh.
1: Ja, ich habe es ja. auch ehrlich gesagt, ich habe es ein bisschen überflogen, muss ich auch sagen.
0: Ja, ne, weil also, wenn man es wirklich intensiv liest, dann finde ich es ein bisschen viel Beschreibung. Mm. Ich meine, es ist, ist... schön, es, aber...
1: Ja, es ist so, es ist halt sehr bildlich. Also man kann es sich halt schon gut vorstellen, aber man hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht, sagen wir mal so. Genau. So, aber wie
0: wir jetzt in diese in Septa diese
1: kamen, war ja über
0: die Männer, die da gestorben sind. Mhm, Genau. Das ist ja der Sir Hubert Rampton. Mhm. Und seine Söhne. Genau, seine, ja.
1: und seinen Söhnen zwei überleben ja und einer mhm. stirbt. Also zwei und, sterben da. Genau. Und äh, dann Septon Barre zum Beispiel. Das ist dann eben der Septon der Septe, der, mhm. äh, der die Männer nur verflucht, als sie kommen und die zerstören. Aber der landet halt auch im Kerker. Klar hat er
0: den falschen Glauben.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch den äh, Gunther
0: Sonnglas. Nein, im Englischen heißt er Ganzer okay. also mit C. Das ist eingedeutscht mit T. Ja, Gunther.
1: Ah, ja. Genau, Gunther Sonnglas, der einfach, also der kämpft nicht, aber er sagt halt äh, zu Stannis, er kann ihm jetzt nicht mehr folgen. Genau, weil er, weil er so ein äh, religiöser Mensch ist. Genau, er ist ein sehr frommer Mensch und ähm, ja, aber er landet halt dann auch im Kerker, deswegen. Ja, zusammen mit dem Septum. Können sie jetzt zusammen beten. Genau. <lacht> ja, aber die anderen Lords sind natürlich auch nicht begeistert. Also genannt werden zum Beispiel so die größeren Häuser Keltiger, Emmern und Velarion. Aber mhm. die, ähm, ich sag mal so, die sagen jetzt halt nichts, weil die wahrscheinlich auch schon genau wissen, was ihnen dann blüht. Ja, steht ja, die, die haben schnell genug gelernt, äh, da lieber nichts zuzusagen. Genau. Und alle, die Haus... Alle, die House of Dragons geguckt haben, hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, ähm, also ich spoiler jetzt auch nicht oder so, aber da spielt halt das Haus Velaryon auch eine sehr große Rolle. Und alle, die das jetzt gesehen haben, fragen sich vielleicht jetzt so wie ich, warum sind die Velaryons mittlerweile so unwichtig? Also die kommen ja gar nicht vor. Und in der Serie House of Dragon, also das ist ja, glaube ich, ist, ist natürlich auch schon 300 Jahre her oder so, aber da sind die wirklich schon, würde ich sagen, mit eins der mächtigsten Häuser auch. Ja, mit T auch gesagt, dass sie
0: sehr, sehr stolz sind und mhm. halt auch dreimal die Braut für die Targaryens gestellt haben.
1: Genau, das sind ja auch Drachenreiter gewesen. Also das ist auch mhm. unter anderem ein Haus aus Valyria gewesen.
0: Ja, sagt der Name ja fast schon. Ja, aber,
1: aber ja, cool. man muss natürlich auch sagen, wenn die Zeit der Targaryens vorbei ist, dann ist wahrscheinlich auch die Zeit der Velaryons dann einfach. Ja, wahrscheinlich. Neigt sich dem Ende dann zu oder ist vorbei dann.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn jetzt da so ein Baratheon direkt vor deren Nase sitzt und äh, dann machst du dich wahrscheinlich auch kleiner, ne, weil... Ja. Was willst ja. du machen? <lacht> Falls der Daenerys mal über, über dieses Meer fliegen würde, wären sie wahrscheinlich als allererstes an ihrer Seite.
1: Das wäre sehr interessant. Also das würde ich vielleicht gerne lesen, was da dann passiert, weil das ja deren Verwandte auch irgendwie sind.
0: Also man hört nicht so viel von dem Haus äh, Valarion. Mhm. Also jetzt ja von wegen, wie, wie treu die hinter Stanis stehen, aber ich könnte, also ich finde, man ließ es schon so zwischen den Zeilen so ein bisschen, dass die eher so,
1: ja, nicht ganz so begeistert von ihm sind. Nee, es ist eher so mit zusammengebissene Zähnen, ertragen sie das jetzt, finden das aber gar nicht gut, was der macht.
0: Ja, genau. Ich meine, Stannis ist jetzt ja auch nicht so der Sonnenschein, äh, dem man fröhlich folgt, weil, er, weil man ihn so toll findet.
1: Nee da hatten wir in der im Prolog auch schon drüber gesprochen, dass Stannis halt einfach also ist irgendwie nicht so, die, also ist es für einen König einfach nicht der richtige Charakter. Also der hat einige Züge, die gut sind, seine Gerechtigkeit zum Beispiel, aber also ein König muss ja, damit er wirklich erfolgreich herrscht, auch irgendwie geliebt werden. Und das wird Stannis ja auf gar keinen Fall. Und das weiß er ja auch selber.
0: Ja, genau. Aber noch weniger für den Lords geliebt als Stannis wird einfach Davos. <lacht> ja, ja, der wird da ja so richtig, ähm Ignoriert. Genau, ignoriert, das ist eher das richtige Wort. Die ähm, sehen ihn halt nicht als einen von ihren an. Nee. Ja. Aber er findet das ja auch gar nicht so schlimm und sagt dann, ja, auch meine Enkel äh, josten dann halt mit euren und dann genau ist also, alles wieder egal. Das ist ja ziemlich nüchtern.
1: Ja, und ich denke, das wird halt auch so sein, weil, ähm... Es ist ja letztendlich so viele von den Häusern, wenn man also auch diese großen Häuser, wenn man sich das anschaut, das sind, also ich sag mal, Stannis ist ja so ein Emporkömmling, so nennt man es ja, und viele dieser Häuser sind ja zumindest von irgendwelchen niederen, einfachen Rittern gegründet worden. Ja. Also auch die Baratheons zum Beispiel, da der Gründer, das waren, wahrscheinlich war das ein Bastardbruder ähm, von Aerys Targaryen, ich meine, gut, wenn du mit den Targaryens verwandt bist, ist das schon mal ein guter großer Pluspunkt, aber es ist trotzdem ein Bastard gewesen. Oder äh, die Tyrells, deren Begründer ist auch nur ein einfacher Ritter gewesen, zum Beispiel. Und es, die sind jetzt ja auch ziemlich große, einflussreiche Häuser. Also, irgendwann nach Jahrhunderten der Tradition oder so, denkt man da dann vielleicht nicht mehr so dran. Und hast dann hast du halt einen höheren Stand, als deine Herkunft ist eigentlich. Ähm, zulassen würde, sozusagen.
0: Hm. Ja, gibt's da gibt es ja auch so, so, so Witze drüber, wo ähm, so war das, ich glaube auch in diesen historischen Romanen gibt es sehr oft, dass halt dann irgendwann so einer kommt, so ja, vor 300 Jahren hat mal äh, dein Opa äh, dem Pferd von dem
1: König Fuß gehalten, sei ja. denn seit Ritter oder so. Ja, genau, das ist ja halt wirklich auch oft in der Geschichte so, man musste halt so in der Gunst des Königs stehen oder du hast ihm irgendeinen großen Gefallen getan und dann wurdest du zum Ritter geschlagen hm. und dann gehörtest du halt zum niederen Adel. Und dann kannst du aufsteigen, dann bist du, genau. hast du den Fuß in der Tür. Ja, und wenn du dann noch eine sehr hübsche Tochter hast, die sich dann noch ähm, mit einem hohen Lord äh, verheiraten lässt, dann hast du auch wieder mehr Einfluss und so. Ja. Dann hast du erst ein kleines Land und dann genau. bist du erfolgreich, machst du aus ein größeres Land. Ja, genau. Ja, wie das dann so ist, ne? Ja. Aber was, worüber Davos halt auch nachdenkt, ist, dass auch sein, ähm, also... Dass seine Kinder irgendwann gleichgestellt sind und sich mit den anderen Lords oder, oder, oder den anderen Kindern der Lords vermählen. Das kann ja alles nur wahr werden, wenn Stannis eben König wird.
0: Ja. Genau. Also seine Zukunft hängt an Stannis. Ohne Stannis ja. ist es ja quasi nichts.
1: Genau. Oder auch sein, also man muss ja auch sagen, dieses Leben, was Davis jetzt hat. Also seine Frau ist Herrin einer Burg und er hat diese Privilegien eines Lords und seine Kinder haben gute Positionen beim König und so weiter, das verdankt er ja wirklich alles nur Stannis und sein ja. Wohlwollen. Genau.
0: Das finde ich so, so faszinierend an Davos. Also einerseits stapelt er die ganze Zeit total tief, von wegen zum so Inneren ist er immer noch der Schmuggler und er denkt auch noch wie ein Schmuggler und er, er fühlt sich auch noch irgendwie so ähm, ja, Lauborn, das ist das, äh, von niedriger Geburt. Mhm und dann andererseits träumt er halt davon so ach ja aber meine Enkel die werden große Ritter sein <lacht> und total mm. adlig. ja das ist irgendwie so ein ähm, ja entweder ist er noch nicht so ganz angekommen in seiner neuen Ro Rolle oder er ist, will halt einfach auf dem Boden bleiben und sieht das nur in seinen Kindern also vor allem an äh, Devon der ja beim, beim König dient als Knappe der ist ja schon sehr ritterlich ja
1: deshalb denkt so ja aber die kriegen es dann richtig mit ja, also ich denke, er ist halt einfach realistisch. Also, wie du schon gesagt ja. hast, seine Kinder wachsen jetzt, also vor allem der Jüngere, der wächst ja jetzt auch komplett in diesem Umkreis um so auf und lernt das dann ja auch alles und ähm, er ist halt, ja, der hat ja ganz lange ein ganz anderes Leben geführt.
0: Ja, ja und seine beiden älteren Söhne hier, Alad und Dale, die sind ja auch noch sehr, ähm, ja, noch nicht so ganz daran angekommen, ne? die denken ja auch noch viel in, in Schiffen
1: und praktischen Sachen und eher nicht so in Ritterlichkeit. Genau, oder diese Diplomatie haben sie auch noch nicht ganz so drauf. Nee. Also, was sie sagen können und was sie nicht sagen können. Ja, die können sich wahrscheinlich mehr so in der Gaststube äh, hervortun, als dass sie irgendwie beim
0: König da was am Tisch sitzen
1: hätten. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da was Herkunft letztes Mal schon einmal ähm, besprochen haben.
0: Äh, doch, ja, das da war ja die ganze Geschichte mit dem, wir die Zwiebeln, in die Festung geschmuggelt hat. Okay,
1: genau, aber... Ähm, seine Finger verloren hat. Genau. Weil ich ja, denke, wir wissen
0: noch nicht, dass er seine Fingerknöchel, die Abgehackten um seinen Hals trägt als Glücksbringer.
1: Genau, ich glaube, das war neu. Und ja. ähm, er ist ja auch, was jetzt auch gesagt wurde, er ist er ja auch als Bettler scheinbar teilweise in Königsmund aufgewachsen. Also. Genau,
0: Flairbotten, Flair ich weiß wie heißt es Flo
1: anders. Flohloch, genau, ja. ja. Genau, also <lacht> genau, das... Also, äh, er, also er Slums. kommt wirklich, er kommt wirklich von ganz unten, kann man sagen.
0: Mhm. Von ganz, ganz unten, genau. Das irgendwie hoch äh, dazu, also ist irgendwie hochgekommen, dass er zumindest ein Schiff hat und ein
1: Schmuggler wurde, das war ja wahrscheinlich auch schon ein Riesenaufstieg, ne? Ja, ich habe nachgelesen, also er hat dann irgendwann ähm, auf einem Schiff gedient, als äh, ja, weiß ich nicht, Schiffsjunge. Und das war so ein ganz berühmter Kapitän. Auch irgendwie einer, also nicht mhm. aus Westeros, sondern auch so ein, ich weiß nicht, aus Lys oder so. Und da hat er dann wahrscheinlich einiges gelernt und dementsprechend konnte er dann eben auch der beste Schmuggler von Westeros werden. Praktisch. Ja. Genau. genau.
0: Ja, und was wir jetzt doch äh, vergessen haben, auch dass er auch während die äh, Figuren brennen auch immer wieder an Ma äh, Meisterkressen denken muss. Den vermisst er wirklich. Genau. Also den mochte er ja sehr gerne. Das haben ja. wir ja im Prolog auch schon mitgekriegt.
1: Ja, und er sagt ja, also er hat ja sogar, ähm, den Gedanken, dass er Melisandre eigentlich auch umbringen möchte. Ja. Denkt dann, aber auch, <lacht> denk, denk dann aber auch, dass ähm, wenn das nicht mal Master Kressen geschafft hat, wie soll er das dann schaffen?
0: Ja, genau. Und er fühlt sich da auch nicht, nicht würdig zu irgendwie. ne? Er sagt ja, das ist so eine Sache von Meistern und Rittern und so. Und er ist eigentlich nur der, der Schmuggler, der ja.
1: an Deines klebt. Ja, dann ähm, werden wir Zeuge davon wie Melisandre Stannis zum wiedergeborenen Azor Aschai oder Ahai erklärt. Ja. Wie heißt der <lacht> Da jetzt? muss ich ja nicht lachen.
0: Äh, ich glaube, Azor Ahai. Ahai, okay, ja. Also, würde ich sagen, weil da kein S ist.
1: Ja. Habe ich mir das falsch aufgeschrieben. <lacht> ja, es ist halt schon irgendwie so, man macht da irgendein Feuer, tut man da... Äh, in, also, ach, irgendein Feuer, irgendein Schwert packt man da ins Feuer und zieht es dann raus und dann ist man der wiedergeborene große Held.
0: Vor allem in voller Schutzkleidung, ne also so mit, mit, <lacht>
1: mit Lederhandschuhe, so einem fetten, so fetten Ledermann. also es hätte eigentlich jeder da rausholen können. Wirklich. Ja, und, und dann wird ihm der auch noch so überbracht, der Handschuh so ganz offensichtlich. Also ja, genau. er hat ihn ja nicht mal vorher an oder so, wo man dann vielleicht denken könnte, es fällt jetzt gar nicht also so doll auf, sondern nein, der wird ihm auch noch extra überbracht. Also das ist irgendwie... Ja, ein bisschen Panne. Genau, man hält das zu
0: lange in dem Handschuh, dann verkohlt der Handschuh und es ist ihm zu heiß, dann steckt das halt im Boden, so aua. Ja.
1: Also es ist halt so mega offensichtlich, dass es einfach eine Show ist. Ja, und das brennt dann halt ein bisschen schön mit grünen Flammen und so weiter. Ja, ein bisschen Kupfer reingetunkt oder so. <lacht> genau. Also, ähm, ja. Es macht dann ja auch hinterher einen ziemlich mitgenommenen Eindruck, dieses Schwert. Ja, es ist danach Schrott quasi. Ja.
0: Und damit sollte man vielleicht nicht mehr kämpfen.
1: Nee. Ja, aber ähm, alle, also vor allem die äh, Celise, die Frau des, von Königsten, ist ja sehr begeistert auch von der Show.
0: Ja. Bei ihr ist es ja auch wieder so ein, äh, wie spricht man sie aus, ne? weil sie ja äh, S-E-L-Y-S-E -E geschrieben ja. wird. Das ist echt, also wir haben ja jetzt, äh, ich habe ja rumgefragt und danke an Steffi, die das Hörbuch hört und die sagt, da wird sie Selyse ausgesprochen, also als mm. ü? macht das ja. Hörbuch ja immer. Ja. Und ich habe mir dann auch ein paar englische YouTube-Videos
1: angeguckt und da ist es einfach Selyse. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also ob man sich jetzt an der Aussprache des Hörbuchs orientieren muss, ja, nicht. ich wage es <lacht> zu bezweifeln. Dann müssen wir auch Dainyres sagen. Ja, genau. Und andere ja. komische Sachen.
0: Ja, also ich glaube, Celise ist vielleicht am einfachsten, oder? Selise, ja, okay.
1: Oder Selise geht ja auch. Célice. Ist vielleicht ein bisschen deuter, ja, ja. Ja. Auf jeden
0: Fall ist Y als I.
1: Ja. Ja, aber auf jeden Fall, die ist halt sehr begeistert und ruft auch ein Schwert ja. aus Feuer. Und äh, die Gefolgsleute der Königin stimmen dann auch ein und rufen das dann mehrmals und. Es brennt, es brennt, es brennt, schreien ja. sie. Und Melisandre meint dann auch, ja, ein Zeichen wurde euch versprochen und ein Zeichen durftet ihr sehen. Äh, also. Ey. Ich musste da echt, ich tasche mir, nee. Das ja. hätte man auch besser inszenieren können. Ja. Und, äh, aber kurz danach fängt dann ja auch an, der Handschuh von Stannis äh, zu, ja. zu brennen. Das ist auch lustig. Ja. Also, naja,
0: aber, äh, ja, also Stelise ähm, scheint da ja sehr begeistert zu sein, es liest. Und äh, die Lords scheinen das aber nicht so sehr zu beeindrucken, also. Nee, aber ich frage mich, wer die Getreuen von Celise sind. Also. Genau, das ist ja mal, es gibt Männer des Königs und es gibt Männer der Königin, ne? Genau. Also namentlich wird glaube ich nur ihr Onkel genannt, hier der
1: Axel. Genau. Aber da frage ich mich also, ihre Getreuen oder ihre Gefolgsleute, das sind dann auch Anhänger von Melisandria, ja, ne? Genau. Die stehen ja total jetzt hinter dem. Äh, neuen Glauben. Ja, und dieses, dieser Spruch dieses, des Glaubens ist ja, äh, her, lasse dein Licht über uns leuchten und dann antworten die Anhänger, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Total ansprechend, oder? Sehr.
0: Hoffnungsvoll, <lacht> hm. lebensbejahend. Genau, also die Welt ist scheiße, aber hier findet <lacht> ihr zumindest ein bisschen Licht und Feuer. Genau. Hm.
1: Ja. Äh, irgendwann hat Stannis dann aber auch keinen Bock mehr und geht dann rein mit seiner Königin.
0: Ja, ja, ja packt sie ja so, so am Ellbogen und schleift sie dann quasi rein, so von wegen, boah, ey, jetzt habe ich genug von dem Affentheater hier. Ja. Oh, ich ich fand es ziemlich lustig, muss ich gestehen beim Lesen. <lacht> ja, und dann ist die Show auch quasi vorbei, ne? weil dann ist, äh, äh, gucken alle noch ein bisschen zu, wie das Schwert abkühlt und äh, irgendwie blöd aussieht und eingepackt wird. Ja. Und dann...
1: Ja, zerstreut sich die Masse so ein bisschen. Genau, und dann geht Davos mit seinen zwei ältesten Söhnen zurück.
0: Genau. Und dann reden die ein bisschen darüber, ne, weil ähm, jetzt ja die die Knappen des Königs hatten ja jetzt einen Banner mit einem brennenden Herzen darauf an. Mhm. Wie fancy. Ja. Ähm, genau, und äh, da beschweren sie sich so ein bisschen so, hä, wieso das denn, Papa? Weil eigentlich ist es doch hier der gekrönte Hirsch. Und dann sagt er, ja, nee, ein König kann auch wohl mehrere Banner haben. Geil Problem. Genau. Also da merkt man sich ja so ein bisschen, dass seine Söhne halt irgendwie noch nicht so angekommen sind.
1: Nee, also er sagt... Halt. Also der eine sagt dann ja auch, ähm, es ist eine üble Sache, die sieben zu verbrennen. Ja, also ich sag mal, da was ist ja eigentlich der gleichen Meinung, aber er rügt den dann auch so ein bisschen und sagt, ja, seit wann bist du denn so gläubig oder so fromm? Und was versteht der Sohn eines Schmugglers schon von den Angelegenheiten der Götter? Also, ja. er will ihm einfach so ein bisschen sagen, ey, halt dich einfach raus und sagt da einfach nichts zu. Kriegst du nur Ärger, wenn ich da einmischt. Genau. Aber dann sagt der Sohn auch: Ich bin der Sohn eines Rittersvater, wenn ihr euch schon nicht als solchen betrachtet, warum sollten die anderen es tun? Und da hat, hat er ja auch recht mit, ne? Also, das ist ja auch so ein bisschen da, was Problem. Also. Genau, dann, ja. sag doch, ey, dann sag doch mal was, Vater, du hast auch jetzt die, die Position dazu, ist auch dem Motto. Genau. Ja, aber da was erwidert dann, ja, du bist eines Ritters Sohn, aber kein Ritter und das wirst du auch niemals werden, wenn du dich weiterhin in Dinge einmischst, die dich nichts angehen. Sehr kluge Worte. Wenn mhm. man sich nämlich dauernd in Sachen einmischt, die ja nichts angehen, hat man kein langes Leben, wirst du raus vermuten. Nee. Leider nicht. Also in Westeros sollte man sehr opportunistisch sein in gewissen Dingen.
0: Hm. Ja, und das ist ja auch der, den ähm, Stannis vor der Mauer bewahrt hat, ne? der, der Allard. Oder da sagt ist der andere?
1: Ähm, ja, also weil, weil, er, weil er meint, nee, ich glaube, er ist, er ist nicht, äh, hat er den vor der Mauer bewahrt, war das nicht eher so, dass Stannis gedacht hat, wenn er weiter das Leben eines Schmugglers geführt hat und seine Söhne wären dann ja auch mit am Start gewesen, dass er dann schon lange auf der Mauer wäre, weil, er, weil Allard halt nicht so ja. ja, weil er seine,
0: seine Klappe nicht halten kann, ne? Genau, weil er sich halt immer einmischt in Sachen.
1: Ja, das habe ich nicht ja. so, also stand dann halt
0: so, ja, der, also ja was, wie du das sagst, stand es da und dann stand dahinter halt so, dank Stannis ist er da aber nicht. Also halt dann, ob er ihn halt jetzt davor bewartet, weil er seine Position erhöht hat und er jetzt sich erlauben kann, eine freiere Schnauze zu haben. Oder ob er da schon in einer brenzlichen Situation war und da äh, dann durch die äh, ich muss war das rauskam.
1: Das fand ich war, wurde nicht so ganz klar. Wobei ich, so wie man das, also wie man es anders kennt, würde ich sagen, wenn er irgendwie was irgendwie äh, Mist gebaut hat, dann hätte Stannis wahrscheinlich eher gesagt, ja, dann musst du zur Mauer, sorry. Also, weil er ja, ist ja so ein gerechter <lacht> Typ. Also ich denke, es geht eher darum, dass er durch Stund durch diese erhöhte Position gar nicht erst in die, die, die genau. Medouille kam. Ja. ja
0: Okay, gut. Genau, Ja, aber dann äh, wechseln die Söhne ja das, das Thema, klugerweise. Mhm. Und beschweren sich ja, dass, dass sie jetzt hier ja von den Lords quasi ähm, schlecht behandelt wurden, weil die haben ja die schlechten Fässer gekriegt. Ja. Und die Lords haben sich alle guten unter den Nagel gerissen.
1: Ja, die Männer der Königin vor allem. Ja. Da war schon, dass die
0: jetzt da anscheinend aber auch dann... Ja, vielleicht sind das jetzt die Männer der Königin, weil die eh so vom Typ sind, ja, ich äh, hüpfe mit dem... Der hier voranhüpft und äh, krallen mir dann alles, was mir gefällt. Also, ob das jetzt wirklich so fanatische Glaubenskämpfer sind für den äh, Hollower. Ja. Oder ob die halt einfach nur Bock haben, äh, alles umzuschmeißen und. Äh, ja.
1: Es, also, sowas zieht ja auch oft irgendwie solche Leute an. Also, ja. das, das so weiß man ja nicht. Genau. Oder ist es halt auch ja einfach so immer, wenn etwas ähm, verändert wird oder ist so ein. Machtwechsel gibt, dann haben ja auch viele Leute, die vorher halt keine Machtposition hatten, die Chance, jetzt eben gute Positionen zu bekommen. Ja. Genau. Ja, genau, aber dann wird jetzt noch ein bisschen ähm, eben der Hafen beschrieben. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass da echt super viel los ist.
0: Genau, und die Tavernen sind alle voll und alle suchen nach Huren, aber
1: leider gibt es keine, weil es denn das hat sie <lacht> verboten. Genau. Für Wobei euch, da bestimmt einige, einige werden wahrscheinlich dann trotz Berufsverbot praktizieren, kann ich mir ja, vorstellen. Das, das, ist, das ist dann halt das ist dann keine Bezahlung, das ist dann halt nur
0: eine Aufwandsentfälligung oder so. Ja, genau. Du hast aber beim Übernachten dafür, dafür, hat er mir hier ein paar Groschen gegeben. Ja, ich tu dir einen
1: Gefallen. Genau.
0: Irgendwo müssten die alle schlafen.
1: Genau. Ja, ja, aber Davos geht dann ins ähm, Gallhaus, äh, Gal sag ich schon, ins Gasthaus.
0: Mhm.
1: Und streichelt den Gargoyle vor der Tür. Das fand ich niedlich. Genau. Bei, mir, bei, bei dir steht Gargoyle. Äh Ja, wie heißt es? Bei mir steht einfach nur Steinfigur. Das finde ich ja dann ein bisschen irreführend, Steinfigur, weil das könnte, also eine Steinfigur ist ja relativ äh, neutral eigentlich. Ja. Und Gargoll ist ja schon so ein.
0: Ja, waste-high gargoyle. Also, gargoyle. Das ist ja Ruchtbar. so ein,
1: wie soll man sagen? Ja, so ein Drache oh oder sowas irgendwie. So sieht das doch aus, oder?
0: Ja, also die Könnflügel haben es nämlich, die eigentlich <lacht> besonders hässlich gemacht, um halt auf Dächern die, die Häuser dann zu beschützen und Tauben zu verscheuchen.
1: Ja. Ja, aber es ist ein alter Freund von Davos.
0: Genau, und immer wenn er vorbeikommt, streichelt er ihn und sagt Glück. <lacht> ist irgendwie süß, ne? Ja, ich finde Davos generell ziemlich äh, cool irgendwie. Also. Ja, ich mag den auch als Figur. Ja, der ist halt so, so ehrlich ne und ja. einfach gestrickt dann aber auch, wohl, aber hat trotzdem was im Köpfchen.
1: Ja, genau. Das ist schon eine coole Mischung. Genau, und er trifft dann im Schankraum ähm, jetzt kommt der nächste Aussprache, äh, das nächste Ausspracheproblem. Ja, Salador San oder so. so wie genau, das also ist sagen. jetzt die
0: Frage, ob man das DH mit, mit TH quasi sprechen soll oder einfach als D. Ich spreche das, glaube ich, einfach als D. Okay, ja, ich glaube, das, das klingt doch besser als äh, Salathor.
1: <lacht> das, das klingt ist, auch ein bisschen komisch. Das wird halt auch irgendwie anstrengend, wenn wir das jetzt so sprechen. Ja, wir nennen ihn einfach Salador. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist halt ein Pirat, der der selbsternannte Fürst, der mehr Enge ist. Obwohl, er ist ja
0: nicht nur Pirat, er ist ja alles irgendwie, ne? Er ist ja, er ist ja Händler und, was äh, steht da noch alles, Schmuggler. Er kann ja alles. Ja.
1: Banker. Und, ja, genau. Und er ist halt auch sehr pompös und auffällig immer gekleidet. und ja, Exzentrisch. Diese, genau, sehr exzentrisch. Und diese Mischung aus seinen Tätigkeiten und seinem, seinem Style und so hat ihn auf beiden Seiten der Meerenge bekannt gemacht.
0: Ja. Und er nennt sich selber jetzt ja ähm, der Prinz, äh, der. Wie heißt es auf Deutsch? Narrow Sea ist es auf Englisch. Prince of the Narrow Sea. Heißt das das ja, Enge Meer?
1: Ja, Meerenge, oder? Ja, das ist ja das, das Meer zwischen Essos und Westeros, ne? Die Narrow Sea. Ich glaube aber, es ist halt Meerenge und bei, bei mir heißt es der Fürst der Meerenge und bei dir ist es der Prinz der Meerenge, glaube ich.
0: Ah, ja, es ist der Fürst bei dir? Also hier beim, im Englischen steht überall nur Prince. Also der ist immer nur Prinz. Ja, ist kein Fürst.
1: Also ja, also, im Englischen. Aber also das ist aber dann auch schon eine komische, das ist dann ja, passt ja gar nicht von der Übersetzung her.
0: Nee. Also ich meine, ja gut, das ist halt einfach ein, ein selbstgegebener Titel. Ne? es ist ja nicht, dass er jetzt so. Ist aber es war dann halt ein äh, Gusto des Übersetzers, dass halt irgendwie wahrscheinlich Fürst cooler fand als Prinz. Ja,
1: ja ich meine, es sind beides halt so Herrschertitel, aber Prinz ist ja schon mal deutlich, ähm, deutlich höher
0: als ein Fürst. Obwohl, die Söhne von Fürsten werden also zumindest im deutschen Adel auch Prinzen genannt. Ja? Mhm. Sagt okay. Wikipedia, keine Ahnung, ob das so richtig ist. Aber na gut, vielleicht, weil wir keine Könige mehr haben. Ich glaube, weil das einfach auch schon so, so mega hoch ist. Aber
1: so, okay, na gut. Ich weiß ja. nicht, warum
0: stand da jetzt nicht. Ich habe mir nur mal halt angeguckt, wie so Adlige alle so heißen.
1: Was <lacht> man halt was macht, so. macht. Ne?
0: Genau, was man so tut, wenn man Zeit hat. <lacht> Wikipedia auswendig lernen, genau. Ja, das kann ich auch sehr gut.
1: Am ja. besten ist es bei mir eigentlich immer, wenn ich eine historische Serie gucke, dann habe ich eigentlich gleichzeitig immer irgendwo Wikipedia offen, damit ich die Leute und alles, was da passiert ist, auch nochmal nachlesen kann.
0: Genau, also zumindest so grob.
1: Ja. Ich fände es ja ganz
0: cool, wenn Wikipedia einfach, äh, so wie, wie, wie Paper das haben, dass sie einfach irgendwie einen Absatz so, wo also vor allem bei Personen, wo das so ganz kurz zusammengefasst ist, und dann kommt es nochmal ausführlich. Am meisten musst du dich halt durch das Ganze ausführlich irgendwie durchscrollen, bis du das findest, was dich
1: interessiert. Ja, das stimmt. Also bei Wikipedia ja. ist es ja wirklich, also gut, es gibt, aber es kommt auch ein bisschen drauf an. Einige haben im Anfang in, in der Einleitung quasi wirklich das Allerwichtigste drin, aber... Stimmt, ja.
0: Ja, weil es ja wahrscheinlich immer so von Leuten selbst geschrieben ja. ist, dann machen manche machen das cool und manche machen das so. Ich ratter jetzt einfach
1: drei Seiten lang alles runter. Ja, genau. Also okay. meistens steht ja Geburts- und Sterbedatum. Und äh, ich weiß nicht, war der Bundeskanzler. Verheiratet, genau. Und mit.
0: Ja.
1: ja gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren bei Saladors San stehen geblieben. Oder San stehen geblieben. Genau, und die sitzen da jetzt und ähm,
0: unterhalten sich, tauschen Neuigkeiten aus. Und äh, der Salador will die ganze Zeit Grapes... Äh, was ist es auf Deutsch? Weintrauben. Ah, Weintraum, okay. Will er die ganze Zeit äh, dem äh, Davos was anbieten? Ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie Mandarinen oder also Granatäpfel so vorgestellt, so wie eine Sitzung
1: Granatapfel ist. Ja, oder Grapefruit oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> was macht er mal eben so zwischen seinen Zähnen, zerbeißt er mal eben so, so eine Grapefruit? Ganz easy. Ja, deshalb war es das schon ein witziges Bild in meinem Kopf. So, hä? Und auch so ganz elegant, ohne Anstrengung oder so. Ja. Aber vielleicht kann er auch seinen Kiefer aushaken, wer weiß. Ja, oder ja, er zerflügt das so mit seinen Fingern und lutscht
0: dann so diese Kerne daraus. Ja. Äh, ja, aber Weintrauben macht natürlich sehr viel mehr Sinn. <lacht> ja. Ja, die sitzt da und futtert da und äh, eigentlich interessiert sich größtenteils für seine Weintrauben irgendwie. Und für Cersei. Genau. Und Davos sagt, nee, ich will keine Weintrauben, ich will Bier. Und Neuigkeiten. Genau, und Neuigkeiten.
1: Ja, und äh, man kann es eigentlich so zusammenfassen. Ähm, ja, es wird halt, oder Salador sagt halt, dass Tyrion äh, nach Königsmund gekommen ist und sich halt um Königsmund kümmern soll. Ähm, die Belagerung wird vorbereitet, also die bauen äh, Katapulte und so weiter auf und er möchte sie halt endlich äh, erobern, weil die Stadt ist reif. Wie er, ist. Na, er sagt, jetzt
0: müsste man es eigentlich machen, weil halt nur die äh, Goldröcke ja quasi die Stadt halten das sind nicht so viele und vor allem neu rekrutierte ganz viele genau. und die können ja noch nichts, das müsste man jetzt machen. Ja, und über Tyrion macht er sich ja echt richtig fies lustig. Ja, ja von dem hält er nicht so viel scheinbar. Nee, so gar nichts. Ja, sein großer Traum ist, es, wenn die Stadt eingenommen ist, dann möchte er gerne mindestens eine Nacht mit Cersei. Am liebsten möchte er sie ja ganz mitnehmen.
1: Ja, genau.
0: Da weiß ich auch nicht, was er sich damit dann einbrocken möchte, aber...
1: Ja, das halte ich auch für eine <lacht> nicht so gute Idee.
0: Ja, aber also eher... für eine Nacht okay, aber...
1: Aber er kann vielleicht mit ihr klarkommen. Ich schätze eher... Ja er findet, also sie ist ja auch manchmal so, so eine Furie. Ich denke, er findet das eher sehr witzig. Kann ich mir vorstellen. Ja, also
0: klingt halt eher so, als würde er den halt ja so versklaven fast, ne? Das ist so.
1: Ja, er würde sie ja gerne auch... Ach nee, doch, nicht. ich habe mich gerade verlesen. Ich dachte erst, er wollte sie auch zu seiner Gemahlin bzw. Konkubine machen. Nee, dazu machen wir nicht, aber er würde
0: sie, glaube ich, gern halt... Äh also ich weiß nicht, ob da steht, ob ich sie verkaufen will. Weil er sagt jetzt, für die würde ich einen guten Preis kriegen oder so. Achso, wo liest du das? Warte, ja, ich suche gerade die Stelle. Irgendwas ist da, wo, wo die drüber reden. Der, 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 redet, der spricht das auch die ganze Zeit immer nur so kurz an. ne? Und dann ja. redet er schon über nur tausend andere Sachen. Also hier
1: steht nur, ähm, also im Deutschen jetzt, dass ähm, eben er sich wünscht, dass Stannis ihm, also Königin Cersei, eben für eine Nacht überlässt. Genau, für
0: eine Nacht. Und später sagt er das nochmal irgendwas mit.
1: Mhm. Ich glaube, da ist aber nichts mehr, oder?
0: Ganz am Ende war das, glaube ich, wo er nochmal auf Cersei kommt. Achso, nee, das ist auch nur eine Nacht. Und dann wird er ihm vergeben, dass er so lange mit dem Geld im Rückstand war. Ja, genau. Also, also nur okay, eine Nacht, ja. Dem,
1: ich glaube, was du vielleicht damit zusammen gelesen hast, ist... Ähm, dass er einen hübschen Preis bekommen hätte, aber für die Statuen.
0: Ja, stimmt, für die Statuen. Die wollte er gerne haben zum verkaufen, genau.
1: Genau. Ja, also er ist auf jeden Fall auch ähm, ja etwas ungehalten, weil er noch keinen Lohn bekommen hat. Also ihm wurden bisher eben nur Sachen versprochen und ihm wurde noch nichts
0: ausgezahlt. Genau, er hat nur Schuldscheine gekriegt. Genau. Und er sagt, da was ja, ja, gar kein Problem, wir müssen halt nur diese Stadt einnehmen, da ist genug Geld. Andererseits wissen wir ja von Littlefinger und so, dass die auch pleite sind.
1: Ja, das also. ist.
0: Hm?
1: Ja, ich halte es sowieso für schwierig, dass man es zur, äh, zur Voraussetzung macht, bezahlt, also von etwas bezahlt zu werden, wo ja gar nicht feststeht, ob man es bekommt. Ich weiß nicht.
0: Obwohl, ich weiß nicht, ob das Kalkulation ist, weil also so ein so eine Einnahme von so einer reichen Stadt und so, die kann dich ja schon echt enorm pushen.
1: Also da kann ja schon einiges an Reichtum hinter sitzen. Ja, das schon, aber man muss sie ja, ja. halt erstmal man muss sie ja erstmal erobern. Und genau, also
0: wenn du in jemanden investierst, der die erobern will, dann solltest du dir vielleicht ein bisschen sicher sein, dass der das auch macht. Genau. Und ich habe so ein bisschen bei Salador ähm, auch wieder so zwischen den Zeilen, aber so ein bisschen ist es ja so, als ob der halt schon eher so auf die Hochzeit tanzt, wo es am besten was gibt, ne? Ja, Das war ich mir jetzt auch nicht, weil er auch so sagt, so wegen, ach, da ist nichts in der Stadt und er kannst du ganz einfach einnehmen, die machen da so ein bisschen hier äh, ein bisschen Feuer und ein bisschen Katapulte, nicht schlimm, das schafft die locker. Ja. Weil das der ja so runterspielt und auch überhaupt gar nicht äh, Renly erwähnt, der da ja mit einer Riesenarmee anrückt. Das sagt er ja, da, Boss, so, ey, weißt du davon auch? Und so, ach so, ja. Hm. Ach ja, ja, der jüngere Bruder. Genau, deshalb weiß ich jetzt nicht, aber nicht vielleicht eher so.
1: Nicht so ganz wie der Stannis steht, sondern vielleicht ja, eher so. Auf jeden Fall. Also er ist ja im Prinzip irgendwie, er ist ja ein Söldner, könnte man sagen. Er wird für seine Dienste ja. irgendwann bezahlt. Also er ist jetzt kein treuer Mann, der das halt macht, weil er äh, Davos die. Ach, Davos ich schon, weil das Stannis die Treue geschworen hat. Also da, ja. dem geht es einfach nur ums, ums Geld. Genau. Ich
0: meine, Davos wurde ja losgeschickt, ihn zu holen und die scheinen sich ja ganz gut zu verstehen. Also ist er vielleicht so ihm zuliebe mitgekommen, so also von wegen, ja, höre ich mir mal anders Angebot. Aber wenn er jetzt in King's Landing war, kann ich mir vorstellen, wenn er da ein gutes Angebot gekriegt hat,
1: dass er da jetzt vielleicht auch nicht ganz so treu dann genau. die Informationen weiterleitet. Ich denke auch, das war einfach, wer das bessere Angebot macht, den unterschreibt. Ja.
0: ja, aber Freundschaft ist die eine Sache und Geschäft die andere halt, ne? Ja. Anders werden so Leute halt nicht so reich.
1: Genau. Dann wird noch über, äh, halt Randy gesprochen der ja mhm. aus Rosengarten jetzt mit seiner schönen Königin gekommen ist und mit seinen Lords. Und ich finde, das wird so süß beschrieben. Ähm, Randy hat mit seiner jungen, schönen Königin Rosengarten verlassen und seine blumigen Lords und strahlenden Ritter und ein mächtiges <lacht> Heer von Fußvolk begleiten ihn. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass das so so so, ach, ist das alles toll, dieser schöne Spaziergang, den wir hier machen. Also so stellt man sich das irgendwie vor. Ja, ich meine, das sieht ja da
0: bestimmt noch toller aus, ne, Randy in seiner ja. schönen goldenen Rüstung da und die
1: Regenbogengarde. Und stimmt, die gibt's auch noch. Stimmt eindrucksvoll. Das stimmt, mit der hübschen Marguerite noch dazu. Ja. Ja, aber alles sehr blumig, das passt schon. Ja.
0: Ja, und ich glaube, also, weil Davos wundert sich ja so, hä, er nimmt seine Frau mit in den Krieg, was ist denn das für einer? So.
1: Ja, aber das verstehe ich auch nicht
0: so ganz, warum, also... Ja, ich glaube, das ist, weil Randy das nicht so ernst nimmt, ne? Weil hm. so Vielleicht ist das für ihn einfach so Ja, die ist hübsch, die nehme ich mit
1: Ja, vielleicht wirklich, also um sie so zu zeigen halt, ne? Ja Oder
0: vielleicht denkt er auch einfach, ja, der zieht jetzt einfach in die Stadt rein So ein bisschen hier stechen, da pieksen Und dann, zack, er ist an der Thron fertig Ja Wobei, Weiß ich nicht, ne? Obwohl, das bei Adat bei macht er ja nicht den Eindruck, als wäre er so naiv Ja Schwierig
1: Schwierig, ja Vielleicht ist er jetzt auch in so einem Rausch, weil er wurde jetzt gekrönt, er hat geheiratet, er hat ganz Rosengarten hinter sich. Hm. Dass er jetzt so denkt, das geht so weiter. Ja, oder es ist einfach
0: gar nicht sein Plan, die Stadt direkt anzugreifen. Das könnte auch sein. Könnte auch sein, dass er eigentlich was ganz anderes vorhat. Aber das wissen wir nicht, weil wir kein randy kapitel haben.
1: Nee. Aber es liegt ja, wie man ähm, also vermuten kann, liegt es nicht daran, dass er Marguerite so... Anziehend findet und sie auch in der Nacht gerne bei sich haben möchte, weil es geht ja auch das Gerücht um, dass er eben ähm, Auf gar nicht so, steht. Genau, und Frauen gar nicht so interessant findet. Also davon können wir mal nicht ausgehen, dass es daran liegt. Ja, obwohl er kann ja trotzdem mit den Kinder
0: zeugen. Ne? Also das kann man ja auch ohne, dass wenn man jetzt mega verliebt ist. Ja, das
1: schon, aber ähm,
0: da nicht, also er nimmt sie nicht deswegen mit, dass er jede Nacht. Nee, mit genau, ihr weil er sie jetzt braucht oder weil er sie so sehr liebt ja. oder so. Wie wird das beschrieben, dass er äh, keine Nacht ohne das,
1: das, was, das warme Weiche
0: zwischen ihren Beinen oder so kann?
1: Ja, zwischen ihren Schenkeln nicht aushalten. Also er kann das nicht, mhm. die warme Zuflucht zwischen ihren Schenkeln. Genau, das ja. ist schön umschrieben. Genau, das fand ich echt also, boah, das ist ziemlich süß.
0: Ja. Und Dann sprechen sie über das brennende Schwert. <lacht> das ist ja wirklich äh, ein krasser Themenwechsel von ähm, Salador. Er, sagt halt, er spricht äh, im gleichen Satz noch eben von äh, Stannis und äh, dass er sich ja äh, kein, also keine Lust hat, sich äh, irgendwie dezenter zu kleiden oder ernster auszusehen, nur weil er zum König muss. Ja. Und zack, dann springt er ein. Ach so, ja, übrigens, das Schwert war nicht Lichtbringer, ne? Weißt du doch, mein Freund.
1: <lacht> yes. Was? Er ist irgendwie so sehr, er hat ganz viel, viele Gedanken im Kopf, habe ich das Gefühl, und spricht das einfach alles so ungefiltert aus. Ja, also ich, ich stelle mir das auch sehr schwer vor, dem ähm,
0: zuzuhören, weil der wahrscheinlich dauernd so...
1: Ja, ich glaube, da wird gar keine richtige Unterhaltung, weil das ist ja eher so eher, das ist so ein Erguss aus seinem Mund und er redet einfach alles, was rauskommt, aber also man hat das Gefühl, er, er ihm ist, ist eher daran gelegen, dass er reden kann, als dass man sich unterhalten kann miteinander. Ja, ja, kommt dann jetzt ja auch so, wo, wo da was man sagt, so, hey, ja, wieso Schwert und ist doch gar
0: nicht so wichtig, so nach dem Motto. Ja. Also, er korrigiert ihn zwar mit von wegen, es ist kein verbranntes Schwert, sondern ein brennendes Schwert. Und es hat er so, nein, das ist, das ist verbrannt.
1: <lacht> ist das ist es kaputt.
0: Ja, ja, dann fragt er nach so, ja, soll ich dir jetzt die Geschichte von Lichtbringer erzählen? Ja, mache ich jetzt einfach, ne? Also, er wartet seine <lacht> Antwort
1: nicht ab, sondern ja. ich habe jetzt beschlossen, die zu erzählen.
0: Genau. Okay.
1: Ja, und da hatten wir ganz am Anfang waren wir darauf ja schon ähm, einmal kurz eingegangen, weil das da gepasst hatte mit dieser Opferbereitschaft, die dieser Glaube mit sich, äh, den dieser Glaube mit sich bringt. Nee, die Opferbereitschaft, die der Glaube mit sich bringt. so Und ähm, ja, sollen wir das kurz zusammenfassen? Die Legende?
0: Ja, so also ganz kurz. Ja.
1: ja, also es gab eine Zeit der, der Dunkelheit oder eine Zeit der Finsternis und das ging auch, war auch in der ganzen Welt so. Und ich glaube, das gibt's auch ähm, in anderen Kulturen, diese Legende, ne? Dass es eine Zeit der Finsternis gab. Also, das ist nicht nur in diesem Glauben verbreitet. Weißt du da was zu? Nö. Okay. <lacht> ich kann mich jetzt nicht so konkret erinnern. Ja, ich meine, ich habe das mal gelesen. Aber gut, jetzt geht es um, ja um äh, diese Religion. Also das, <lacht> es war eine Zeit der Finsternis und dann sollte diese Dunkelheit eben vertrieben werden. Und dann gab es einen, einen Helden namens Azor Ahai. Und der ähm, hat dann 30 Tage und 30 Nächte ohne Schlaf ein Schwert geschmiedet und wollte es dann eben, um es zu vollenden, ins Wasser tauchen. Dann ist es aber kaputt gegangen. Daraufhin hat er dann... Ähm, nochmal angefangen und 50 Tage und 50 Nächte das Schwert geschmiedet. Und es ist natürlich noch schöner geworden. Aber auch dann ist es kaputt gegangen. Als und es sich das Herz eines
0: Löwen gestochen
1: hat. Ach, stimmt, genau. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann ähm, hat er es 100 Tage und 100 Nächte geschmiedet. Und ja, sie wurde dann, also diese, dieses Schwert ist dann auch... Ähm, wunderschön geworden. Dann hat er seine Gemahlin Nissa gerufen und hat sie dann umgebracht, indem er ihr das Schwert durch das Herz gestoßen hat.
0: Und der Schrei soll so schrecklich gewesen sein, dass der Mond einen Sprung gekriegt hat.
1: Genau. Und so wurde eben dann die, das Schwert Lichtbringer erschaffen. Genau,
0: es hat halt äh, ihr Blut, ihre Seele, ihre Stärke und ihren Mut aufgenommen.
1: Genau. Ja, und da sieht man das halt wirklich, also das, also dieses, dieses, dieser Glaube fußt halt einfach so auf Opferbereitschaft. Also um, um große Taten zu vollbringen und so heldenhaft zu sein, muss man auch große Opfer bringen. Ja,
0: also nicht mal Taten, sondern hier ging es ja darum, einfach eine Waffe zu schaffen. Ne, also, äh, diese übernatürlichen Zaubersachen wahrscheinlich.
1: Aber ja gut, aber das Schwert sollte dann ja die Dunkelheit vertreiben. Also das, ja, das war ja stimmt. quasi das Werkzeug, um eine Tat zu vollbringen sozusagen.
0: Ja, ja also es ist auf jeden Fall dieses, um etwas Besonderes zu bekommen, musst du etwas Besonderes opfern, also ja. diese Mentalität quasi.
1: Genau, und vor allem dann eben geliebte Dinge. Also ich glaube, darum geht es auch wirklich, dass es nicht, es muss nicht nur wertvoll sein, also sondern man muss damit auch wirklich, also man muss das auch lieben, was man opfert. Ich glaube, da dass ist auch nochmal besonderer daran
0: Genau, also der Löwe hat ja nicht gereicht,
1: der, der wäre ja zwar stark und äh, mutig, so wie das,
0: wie er das gern gehabt hätte, aber halt für ihn bedeutungslos und deshalb war das Opfer auch nicht das Richtige. Genau. Aber es ist schon eine ne traurige Sache, ne? Und da was, äh, ich glaube, das können wir vorwegnehmen, da was denkt er später ja auch an diese Erzählung und äh, stellt sich dann vor, wie er ein Schwert durch das Herz seiner Frau bohrt mhm. und sagte noch, nee, also das Opfer wäre es ihm nicht wert. Ja genau und er hält seine Frau auch für die beste Frau der Welt. Ja, <lacht> also, und das ist so süß, ist ne? auch sehr süß. Sagt so, ja, die ist zwar ein bisschen molliger und die hat hängende Brüste, aber ich mag sie.
1: Ja, und ja, ich meine und sie hat ihm ja auch sieben Söhne geschenkt. Ja,
0: da hat man nicht mehr so einen, so einen straffen Körper, also
1: Ja, erstens das und zweitens, also das ist ja in der Welt von Westeros auch wirklich wichtig, dass man Söhne hat. Er liebt sie auf jeden Fall. Das ist schon mal. Genau. Stelle ich mir aber auch für die Frau lustig vor, du hast so einen Schmuggler zum Mann und führst dann ja auch dementsprechend so ein Leben und auf einmal bist du Herrin einer Burg und deine, <lacht> deine Kinder haben die Aussicht, Ritter zu werden und man muss so eine Burg führen und so. Das muss ja auch, muss man ja auch Bock drauf haben, ne? Also. Naja, ja, also. Naja.
0: Man scheint, dass er sagte, dass sie sich, also ich habe es so gelesen, dass sie sich eigentlich ganz wohl fühlt wohl. Ja. Ist ja auch nur eine kleine Burg, ne? Man muss ja klar. Ja, haben. genau, also eine kleine Burg, ja. Und hat einen kleinen Wald, da kann er dann jagen, wenn er zu Hause ist, alles gut. Ja. Ja, aber der Salador hat nach der Geschichte auch irgendwie keine Lust mehr. Und sagt dann so, ähm, sagt dem König, dass er mir nochmal mehr Geld schuldet und ähm, ich gehe jetzt was essen.
1: Aber was vorher noch wichtig ist, ähm, dann ähm, Salador San bemerkt ja auch, dass Davos sagt, ja das ist ähm, sein, go sein Gott, also Stannes Gott. Und dann sagt Salador, ach, aber nicht deiner.
0: Und dann überlegt
1: da was erst einmal und sagt dann und denkt sich dann auch, ja, das Gasthaus ist auch gut gefüllt, also ich darf jetzt hier auch nicht... Aber wenn er jetzt
0: sagt, äh, zustimmen und sagt, nee, meiner ist es nicht, dann äh, können das die falschen Leute hören.
1: Richtig. Ähm, und er sagt dann, König Stannis ist mein Gott, er hat mich erschaffen und mit seinem Vertrauen gesegnet. Hm. Ja, und irgendwie, also das finde ich halt spannend, weil... Ähm, das passt ja zu dem, worüber wir dann gerade gesprochen haben, sein, also zwar hat Stannis nicht Davos als Menschen geschaffen, aber alles, was er jetzt gerade inne hat, seine Stellung, auch was seine Familie jetzt hat und so, das hat ja schon irgendwie Stannis ihm gegeben beziehungsweise erschaffen, auch dieses mit dem Zwiebelritter und so, das hat er ja wirklich alles Stannis zu verdanken.
0: Ja, genau. Und Salador sagt nur, ich werde mich daran erinnern, also Genau. Wahrscheinlich es also, ist auch so ein bisschen so, okay, wenn ich jetzt krumme Sachen machen will, dann wende ich mich besser nicht mehr in dich. <lacht> ja, genau. Ist ja auch so, also. Ja. Genau, und dann geht Stannis zurück zu seinem Boot, richtig?
1: Stannis? Und, und Na,
0: Quatsch nicht. Stannis, ah, Davos. <lacht> genau. Stannis ist in der Burg.
1: Ja, und als er rausgeht, macht er auch wieder, dann tätschelt er wieder dem gargeil den Kopf ja. und sagt, Glück.
0: Yeah. <lacht> <lacht> so süß. Ja, und er erinnert sich, also er denkt jetzt ganz, ganz viel nach und erinnert sich halt auch noch, dass ja dieser Thoros auf Mühe den hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge von dem Turnier, ne, wo der da so Zauberstückchen aufgeführt hat. Genau. Und den erinnert sich jetzt und, und vergleicht ihn so ein bisschen mit Melisandre und denkt
1: sich so, ach ja. Hm. Ja, es ist halt keine wahre Magie, sondern ja. Er wurde halt trotzdem auch besiegt von einem ganz normalen
0: Morgenstern. Ja, und jetzt, also das mit dem Schwert, das war ja auch offensichtlich keine Magie. Also.
1: <lacht> nee, das war halt ein trauriges Schauspiel. <lacht>
0: genau. Aber als er ankommt an seinem Schiff, wartet sein Sohn auf ihn mit einem Pferd und sagt: So, du
1: musst zum König und so, jetzt sofort. Und dann da, was denkt, oh, jetzt gibt es vielleicht bald den Befehl, dass wir lossegeln. Mhm. Und er reitet dann auch schnell zu ihm. Und als er ankommt, verlassen gerade ähm, die ganzen hochgeborenen Ritter und äh, Lords den Turm. Na, aber Davos
0: ist ja auch mal der Vorsichtige, ne? Du sagt ja, der Schmuggler muss warten und der ist sich halt auch, ich glaube, er, er weiß ja schon, dass so diese Gerüchte halt um die Schwäche von King Standing mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, aber genau, in, im Hof äh, trifft er dann jetzt ja den zur Achsel. Mhm. Den finde ich auch ein bisschen witzig. Ja, die Beschreibung, ne? <lacht> ja. Mit seinen prominenten Ohren, die sogar noch größer sind als die der Königin.
1: Ja, aber scheinbar haben die Florenz ja immer solche Ohren. Genau, ja. Und die borstigen Haare, die aus ihnen sprossen, das hört sich ja. ganz schlimm an. Ja, wirklich. <lacht> Hier irgendwie so, äh, ähm,
0: es gibt eine Verfilmung von die Schön und das Biest, wo der eine Diener auch so so so, so eselähnlich dargestellt ist. Ja. Und der hat auch so riesige menschliche Ohren, wo so Eselhaare oben dran sind. So oh. ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja. Hm. Also, ich, ich finde, er wirkt halt, also man hört, also so mit Borsten oder so, da denkt man halt an so ein Schwein. Dicke ja. Arme, so krumme Beine, abstehende Ohren mit Borsten. Ja. ja. Aber das hindert ihn nicht daran, dass er sehr gut hören kann. Und zwar alles, was in der Burg gesprochen wird. Der weiß über alles Bescheid, ja. Genau. Und er versucht jetzt ja auch irgendwie Davos so ein bisschen aus, also so zu schauen, wo steht er, ne? Die falschen Götter haben munter gebrannt, nicht wahr? Also er will jetzt gerne wissen, ähm, wie Davos dazu steht. Ja, ja, er ist ja halt, äh, wie man
0: beschreibt, der äh, Mann der Königin, also ihm ist ja also dieses fanatische neuer Neue, Neue Gott Hurra, ja Und ja, er will das wahrscheinlich ausloten, genau.
1: Genau, aber Davos traut ihm auch unter anderem deshalb nicht, weil sich ja auch das Haus Florent auf die Seite von Renly gestellt hat.
0: Mhm. Außer und ja, Axel ist ja wahrscheinlich nur da, weil er jetzt so lange Kastellan von ähm, Dragonstone war. Also immer wenn Stannis halt als Hand des Königs oder so im Roberts-Konzil war. Ja. Achso, nee, der war gar nicht die Hand, aber der war da in, dem, in der Beratungsrunde.
1: Aber doch. Hier, Sir Axel war ja aber Kastellan, ja, von Traunstein. Genau, ja. also du meinst, ähm, als Stannis war, als Ra äh, war Rat im König. Ja, genau. Beim Rat und Königsmutter. Genau. Ja. Und dann ist er irgendwann abgehauen, als es ihm dazu brenzlig wurde. Ja. Ja, und dann, äh, der äh, Sir Axel hatte dann auch irgendwie eine gewisse ja, Vision. Angeblich. Also, er hat angeblich im Feuer. Ja. Ähm, ein Dutzend Tänzerinnen von erlesener Schönheit gesehen, Jungfrauen, die sich in gelber Seide vor einem großen König drehten. Das war gewiss eine wahre Vision. Mhm. Wo ich auch, auch in dem Moment genau das Gleiche gedacht habe, was Davos dann sagt, ja, das ist auf jeden Fall nichts für Stannis. Also so mit den schönen Frauen und so. Das nee, ich denke sich
0: Davos ja auch so, hä, hey, was? Nee,
1: der, <lacht> der mag keine Tänzerin. Genau. Und Davos sagt auch so, ja, ich habe nur Feuer gesehen.
0: Und der Rauch hat mir in den Augen gebrannt, also sorry, ich muss jetzt weiter hier, also
1: ja.
0: laber mich nicht zu, so, so nach dem Motto irgendwie. Ja. ja, und lässt ihn dann einfach auch stehen, ne, also ja, kannst du genau. ja auch machen.
1: Und dann geht er zu Stannis, der sich gerade mit Master Pylos und einem Brief beschäftigt. Genau, und die, die schreiben den quasi, ne, also, so. Ja, sie überlegen halt, wie der formuliert werden soll und was rausgestrichen mhm. und was hinzugefügt werden soll und so genau also, sich, also die haben ja
0: jetzt quasi schon den Entwurf davor sich liegen und die Ritter haben den ja auch schon alle gehört die jetzt äh, da äh, da was entgegengekommen sind im Hof und er hört ihn jetzt quasi nochmal so zum Schluss ja genau und Pylos muss ihn dann ja vorlesen weil Davos kann leider nicht lesen genau das findet es auch ziemlich ätzend dass sein Ritter nicht lesen kann ja <lacht> oh ich vergesse das immer ich lerne das ja endlich
1: <lacht> hm. Also wenn man halt so ein Lord ist, sollte man schon, also man hat dann ja auch irgendwo Aufgaben der Diplomatie zu erfüllen und da musst du dann auch schon mal lesen können. Und vielleicht werden dir ja auch mal geheime Informationen zugespielt über einen Brief und wenn den nur du sehen darfst, ist es halt schwierig, wenn man den selber gar nicht lesen kann, ne?
0: Ja, ich meine damals ist ja auch dem Schiff, also er hat ja seine Mannschaft irgendwie da haben lesen kann, den er dann...
1: Ja, nur wenn da halt irgendwelche geheimen Sachen drinstehen, ah. die wirklich nur er wissen darf, dann, klar, hast du deine treuen Männer, aber man weiß ja nie, also... Wird schwierig, ja, hast du ja. recht. Ja, genau, und äh, in dem Brief steht halt, also ich würde den jetzt nicht komplett vorlesen, aber es nee. wird halt, also also Stannis erklärt sich durch diesen Brief eben zum rechtmäßigen König, weil ähm, die Kinder von Robert sind eben Bastarde, nicht Bastarde, also aus dem Inzest vorhergegangen, doch aus dem Inzest vorhergegangene Bastarde, Revealed, revealed, wow, es wird erstmal öffentlich gesagt. Genau, und ähm, dann ähm, sagt er aber auch, ähm, ja, dass er quasi ähm, erlassen im Lichte des Herrn ist. Also, also er. Er bezieht sich direkt auf, auf, auf Hollor. Genau, er <lacht> sagt auch er direkt, heißt. dass er nicht den sieben, dass er nicht den alten, oder es sind jetzt ja die alten Götter quasi, also es sind nicht die alten Götter, aber die sieben Götter, dass er denen nicht mehr anhängt, sondern eben einem neuen Gott. Genau, und ähm, jetzt
0: äh, verbessern die ja so ein bisschen den Brief noch so, also sie sagen, ja, ja der Jamie, da muss trotzdem der Sir vor, der ist zwar halt äh, irgendwie doof, aber Aber er bleibt ein Ritter. Genau. Also Stannis, der ist ja wirklich penibel. Ja. Und da muss das, das geliebter Bruder vor Robert weg, weil ja, ich mochte den eigentlich nicht, ne, Man muss nicht geliebter vorschreiben.
1: <lacht> aber das finde ich auch irgendwie geil, also dann dann, ja, was ähm, hier, ja, ich weiß nicht, ob wir den mein geliebter Bruder nennen sollen. Wir haben jetzt einander nicht mehr Liebe entgegengebracht, als notwendig war. Und dann Pylos, ja, eine harmlose Floskel. Und er so, eine Lüge, streicht das. Ja. Das finde ich auch schon ewig geil. Also er ist ja schon echt knallhart, auch ehrlich dann ja. irgendwie, ne? Das ist so, Stanis. Ja. Er kann selbst
0: diese eine kleine Lüge nicht ertragen. Nee. Aber bei ihm weiß er halt auch, woran du bist. Also das muss man schon sagen, ne? Ja, also. genau. Das stimmt. Der sagt vielleicht, also der verschweigt zwar manchmal Sachen, wo er sich noch nicht so ganz sicher ist, aber wenn er was sagt, dann meint er das auch so. Genau. Und dann so, ja, und König, was ist das, wert? Das gibt jetzt vier Könige und drei davon werden mehr geliebt als ich und haben größere Armeen und irgendwie mehr Ehrgeiz. <lacht>
1: Ja, aber man hört aber irgendwie auch immer unterschiedliche Sachen über die Größe der Armee, weil irgendwo später im Kapitel oder so wird doch auch noch gesagt, dass die, ähm, die alle auch nicht viel mehr Männer haben als Dannis oder irgendwie so, ne? Ich glaube, über die Größe wird gar nicht so viel gesagt,
0: außer dass da die ganzen Schiffe liegen und die ganze Stadt voller Männer ist.
1: Ja, also ich sag mal, die vier Könige, die wir jetzt haben, das sind ja Rob, das ist ja König des Nordens. Ich meine, er hat den ganzen Norden hinter sich, was schon eine Menge ist. Ja
0: und der hat jetzt auch also die Phrase und die ähm, Tallies. Also es ist schon ziemlich viel. Kann also man so die Flussländer
1: der quasi auch genau. Ja. Ja. Dann äh, gibt es Renly, der hat Rosengarten. Mhm. Und ich, also die sind doch auch dadurch, dass sie ja auch geografisch und klimatisch ganz gut liegen, sind die auch relativ reich und da gibt es wahrscheinlich auch viele gut genährte Menschen, ne?
0: Ja, genau. Und
1: die meisten äh, aus den Sturmlanden sind ja auch bei Renly. Ach ja, stimmt. Ja, dann gibt es Stannis. Ich meine, der hat halt Drachenstein und diese ganzen... Er hat ja die ganzen Schiffe. Also er ist eher eine Seemacht. Aber nicht so, er hat aber nicht so viele Lords, ne? Also da gibt es ja auch, glaube ich, nicht so viele.
0: Genau, er ja, hat nur die Lords von Drachenstein. Und äh, also ein paar, glaube ich, aus, aus den ähm, aus den Sturmlanden, aber wirklich ganz wenige. Ja. Und ähm, Söldner hatte er doch jetzt, ne? Von Lusse.
1: Ja. ja, und halt den Piraten, aber er ist, ja, er ist ja quasi auch ein Söldner. Ja, genau, ja. Mhm, genau. Ja, und Joffrey hat natürlich die, ähm, Casterlystein. Casterlystein, aber wir <lacht> das, das ganze Lannister. Gold. <lacht> das Gold, natürlich, die Lannisters. Oder wie ist das denn mit Arryn? Ich glaube, die halten sich da raus, ne? Ja. Also wenn, würden die, glaube ich, noch eher Rob unterstützen. Ja, genau, das ist ja auch Verwandtschaft. Ja. Und sonst, ja gut, und die Mattels sind ja auch noch neutral, glaube ich, zurzeit ne? Ja, genau, die
0: Mattels, die, die haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, so richtig. Genau.
1: Ja. Gut, ja gut, also ich glaube, dann ist es tatsächlich, hat schon die kleinste Armee. Ja. <lacht> Will ich halt auch sagen. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, nachdem die dann diskutiert haben über die Floskeln und was jetzt noch da rein geschrieben werden muss und was nicht. Ähm, spricht ist dann davon, dass er 117 Raben hat und die sollen dann eben auch ausfliegen und seine Botschaft halt überall hinbringen. Das reicht ihm aber nicht. Nein,
0: Davos und zwei seiner Söhne sollen auch noch rumfahren und äh, die Küste rauf und runter quasi äh, Flugzettel verteilen.
1: Ja, also genau. In ganz Westeros und ich glaube auch darüber hinaus soll das doch auch verteilt werden, oder?
0: Genau, und nach Essos, ist also ein Sohn soll nach Essos irgendwo dahin. Ja, das kann Ich weiß gar
1: nicht, stand aber wohin genau. Und es soll, jeder soll eine ja. Truhe mit Briefen mit sich führen und überall, an, in jedem Fischerdorf soll das an die Türen genagelt werden. Und jeder, der lesen kann, soll dann eben von seiner Botschaft erfahren. Aber Davos sagt dann halt auch, ja, das sind dann aber immer noch sehr wenige. Weil halt genau. diese, vor allem diese einfachen Menschen können halt nicht unbedingt lesen. Ja, und Püder stimmt ihm da ja auch zu und sagt, ja, da hat er ein bisschen recht. Genau, aber dann hat Davos die gute Idee, dass sie dann Ritter bekommen, die vorlesen, was in diesem Brief steht, damit es auch wirklich jeder mitbekommen kann. Genau,
0: und damit finden sie dann genau immer, wenn, wenn die Briefe alle sind, soll er sich einfach einen Septon schnappen und den zwingen, noch mehr zu schreiben. <lacht> ja, okay. Wird aber vermutlich hinhauen, ne? Also, ja, ich meine, stell wir mir das dann so ein bisschen vor wie, wie so Seeröber oder so, ne? Oder äh, Wikinger, weil, also wenn die dann jetzt ja laut Dennis an den äh, hier Hollower da glauben, dann sind die Septons ja auch nicht mehr heilig, denn dann kannst du die ja was schnappen und benutzen. Ja, das stimmt. Naja, aber Davos äh, macht dann ja durch so eine coole äh, Blick-Move-Dings, äh, bringt das Dennis dazu, den Meister rauszuwerfen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil er äh, Kressen mochte und den
1: nicht. <lacht> <lacht> und das sagt er ja auch. Ne? Ja immer wenn er seine Kette ansieht muss er halt an Master Cressen denken aber der wird ja
0: seine eigene Kette haben oder weil also
1: ja ja obwohl die musst Du musst ja dir selber schmieden doch doch auf jeden Fall glaube ich ja. schon nee das ist ja gerade das ist ja gerade das Ding dass du dir das selber schmiedest jedes Mal wenn du ein ein Gebiet halt äh, jetzt kannst genau das würde ja gar keinen Sinn machen die zu übergeben ja ja man denkt halt nur zuerst, so Herr
0: trägt er jetzt die Kette von Kressen, dass er die halt wiedererkennt und sich denkt, das ist am falschen Mann, aber
1: nee, ich glaub, der muss nicht. sie ja auch vorher gehabt haben. Also. Ja, es geht einfach nur darum, dass es ihn an die von Kressen erinnert. Genau.
0: Ja, vielleicht durfte der seine Kette vorher nicht tragen. Also dass nur der, der amtierende
1: Meister die tragen darf. Aber das glaube ich Weiß auch ich nicht. nicht. Also ich glaube, du bist halt ein, also du bist Master bist du, ähm, wenn du halt deine Ausbildung abgeschlossen hast und dann darfst du dir deine. Kettenglieder schmieden, wenn du ein bestimmtes Bereich in bestimmten Bereich halt quasi erlernt hast und diese also diese Stellung, die man dann annimmt, das ist dann noch mal was anderes. Also ich glaube, diese Kette trägt man so oder so, weil es gibt mhm. ja auch total viele Master auch in der Zitadelle, die haben ja gar keinen Job an irgendeinem äh, ja. bei irgendeinem Hohen Haus, weißt du? Genau. Und
0: ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob im Prolog, ob Pylos dann quasi nur als Gehilfe oder auch wirklich als
1: Meister in Assistenzzeit
0: ja, ja. oder so dargestellt wurde.
1: Genau, ich glaube, es war am Anfang halt so, ja, er, er assistiert äh, Kressen, weil er eben auch schon ja relativ alt ist. Aber ähm, da war ja auch schon klar, dass er dann irgendwann die Nachfolge dann antreten wird. Ja. Aber Stannis be ähm, bedauert ja auch den Tod von Kressen. Also, er wollte das ja auch nicht, dass er stirbt. Er wollte ja eigentlich, dass er einfach noch ein paar schöne Jahre hat. So, genau, er aber er gibt halt
0: auch die die, Tod, äh, die Schuld an seinem Tod, gibt er allein Kressen selber. Ne? Er, also,
1: er ist ja auch selber schuld, auch. muss man ja auch sagen. Also er ja, er hat, ja, hat das Gift in den Becher getan. Ne? Obwohl also, das, ich weiß nicht, ob es dann ist, das weiß. Ja, das weiß, genau. Inwieweit er das weiß, was er vorhatte, das weiß ich auch nicht.
0: Aber Weil, also. Dass, dass er das Gift in den Becher heimlich geschüttet hat, hat er ja nur Davos gesehen. Also, der weiß es ja. Dass er sich quasi äh, opfern wollte, um Melisandre
1: loszuwerden. Ich weiß, aber gut, man muss ja schon. Die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, dass er, die jetzt, dass er sie umbringen wollte. Und Melisandre hat ihn ja sozusagen dazu gezwungen, das auch zu trinken. Ja, da hat man überlegt, ob das einfach daran lag, dass halt das ganze Gift unten im Becher war. Ach ja, stimmt. Das ist immer noch meine Theorie. Das sprach die Chemikerin. Ja. Das hat sich wahrscheinlich einfach noch nicht aufgelöst gehabt. Ja, es ist aber eigentlich eine ziemlich gute Theorie, finde ich. Ja. ja hätte er zuerst trinken sollen, dann gesagt, hier nur den Rest. Dann also, hätte es vielleicht geklappt. Ich glaube, die, das Geheimnis von dieser Religion ist einfach, dass das sehr gute Biologen und Chemiker sind. Darum ähm, können die ja auch dieses mit dem Schwert, dass das brennt, können Giftanschläge überstehen und ja, genau. Und
0: Pyrotechniker, ne? Die können ja auch viel Feuer und Kram. Genau.
1: Genau, ja. Aber Davos hat jetzt
0: zwei große Kritikpunkte an dem Brief. Und der eine ist, dass äh, Stannis sich auf ähm, Cholor, ich <lacht> den Namen witzig, ähm, dass er sich auf den bezieht und er sagt, wäre es nicht besser, das rauszulassen und halt irgendwie was Allgemeineres zu sagen, irgendwie im Namen der Götter oder so, einen Menschen oder ja. im Namen aller Götter, der Alten,
1: der Neuen und des Feurigen keine Ahnung. Das wäre schlau, weil dann hätte man zwar nicht den Relore ausgeschlossen, aber halt auch keinen der anderen Götter.
0: Genau. Aber dann lässt Sannes ja nicht mit sich reden. Der sagt, nee, das ist jetzt mein Gott unfällig. Ja, er macht dann auch noch so diesen, diesen Vergleich mit diesem Adler. Nee, das ist ja früher so ein, so ein Kugelding. Ich finde gerade nicht, mehr, was für eine Sorte genau das ja, war. Ja, es
1: ist ein kleiner Falke, glaube ich. Nee, warte, ein, ein Falkenweibchen, ein Habichtweibchen. Dann
0: habe ich zwei Pinken und das hat er gefunden und aufgepäppelt und großgezogen und war ganz stolz und hat sie ganz sehr geliebt und wollte ja mit der auf Jagd gehen. Also ja. wahrscheinlich, ne? Und äh, die flog aber immer nicht so weit. Die flog immer nur ganz kurz, weil die so an ihn gebunden war.
1: Ja. Und Robert hat sie, also er nannte sie Stolzschwinge und Robert, der nette große Bruder, nannte sie Schlafschwinge.
0: Ja, Genau, ja. ja. In Englisch ist es Proudwing und was äh, nennt sie dann nur Weakwing. Ah,
1: okay. Ja.
0: Genau, genau. und dann, dann hat er gemerkt halt, äh, weil irgendwann einer sagte so, ey, du machst dich lächerlich hier mit deinem kleinen Habichtweibchen da, ähm, nimm mal einen anderen Vogel. Und dann hat er gemerkt so, ja, das war völlig richtig, ich muss mir die Stärksten aussuchen und nicht die, die ich am liebsten mag. Genau. Und so ja. macht er das jetzt mit seiner Religion auch. Die Seven haben nichts für ihn getan, weil äh, er sagt ja, sein Glaube ist gestorben, als er seine Eltern hat ertrinken sehen, also das ja. Schiff halt untergehend sah. Ja. Ne, also klar, das ist ja auch ein traumatisierendes Ereignis gewesen
1: wahrscheinlich. Und er, nach dem, was er bisher erlebt hat, ist eben der der rote Gott oder der Gott des Lichts hat einfach die größte Macht.
0: Ja. Achso genau, äh, der zweite Kritikpunkt noch an dem Brief. Ähm, das war ja das mit dem Inzest, dass ähm, Stannis dafür ja gar keine Beweise hat.
1: Ach stimmt, genau, ja. Genau, ja. das sind das
0: ja vor einem Jahr schon, da wussten die das ja schon, da hat er es ja nicht für öf öffentlich gemacht, ähm, weil es keine Beweise gab. Und jetzt nimmt er ja das, was hat, auch als Beweis genug war, halt die Bastarde von ähm, Robert, die halt ihm so ähnlich sehen alle. Ja,
1: beziehungsweise er bezieht sich ja nur auf Edricks Sturm.
0: Ja, genau. Der in seiner Hochzeitsnacht, in seinem Bett ja. gezeugt wurde. Ja, aber also so? Robert ist
1: auch wirklich wirklich ein Vollidiot, ne? Also, also richtig. Ja, richtiges Arschloch eigentlich. Ja. Vor allem Stannis, dem ja so Ehre und das alles so wichtig ist und dann, dann äh, kommt da so ein Skandal. Das ist schon kacke. Ja. Ja, vor allem halt, ne, der kleine Bruder heiratet, das ist ja.
0: wahrscheinlich eh irgendwie so arrangiert und alles nicht so toll und dann ist der so unsensibel und zieht ja. da die, die, was ist das, die Cousine oder so? Die Cousine, genau. Von zieht der die Frau. ins Bett und macht es dann auch im Ehebett, Im Alter. Ehebett.
1: ja, also... Also, wäre wenigstens in den Stall gegangen oder so. <lacht> ja, der ist halt total ungehobelt und ist dem alles egal. Ja, hey okay. Ja, aber das finde ich, also weil er, er bezieht sich ja nur auf äh, den einen und ja, das ist halt irgendwie, also ich, ich sag mal, wenn man jetzt sich alle Bastarde anguckt von Robert und die haben wirklich alle schwarze Haare, aber wenn man jetzt nur sagt, ja guck mal, der eine Sohn, der sieht genauso aus wie der, dann hat man aber von Genetik halt auch nicht so viel verstanden, weil das heißt ja schon, heißt ja erstmal nix. Ja. ja, also Ned war der schlauer. Der hat ja schlauer, äh, der kannte ja schon mehrere Bastarde. Ja, obwohl, ich glaube, nee, da, es ging ja auch dann noch, bei, Ed, bei Ned ging es ja auch noch darum, dass der ähm, in diesem Buch mit den Abstammungen, da war doch aus dem, also immer wenn ein Baratheon quasi an der Zeugung beteiligt war, war immer das Kind schwarzhaarig. Ja. Und das erste Mal, dass das nicht so war, war dann eben bei Cerseis also Kindern.
0: Ja, genau. Und das ist dann schon dieses, oh, da
1: kann was nicht stimmen. Genau. Genau, ja,
0: Bastianis ähm, findet die Einwände alle unsinnig, weil er hat ja hier seine seine eigene Denkweise. Also die Bastarde, ja, da, der ist dunkelhaarig, die sind nicht dunkelhaarig, kann nicht Robertskind sein. Ja. Und ähm, ja, auch bei der Religion, da sagt er ja auch, nö, ich bin der König, ich bestimme das. Ja. Ist mir egal, dass die ganze Bevölkerung halt seit Jahren die anderen Götter anbetet und voll viel mit denen verbindet und jetzt von jetzt auf gleich umswitchen soll. Ja, der ist. Interessiert halt, mich nicht. Ja, also der ist
1: halt total nicht bockig, aber. Ja, sehr egozentrisch, ne? Ja, und aber auch so dickköpfig. Also dann hat er sich das einmal in den Kopf gesetzt. Und das zieht er jetzt auch komplett durch, obwohl das dann auch wirklich total viele Nachteile hat. Ich meine, vor allem, er, er sagt dann zwar auch, ähm, weil Davos ja sagt, ja, ähm, das Volk wird euch dafür nicht lieben. Dann sagt er zwar, ja, haben die doch eh noch nie. Aber das ist ja irgendwie auch nicht schlau, weil das kann ja auch noch werden. ne? Also Ja, das braucht er ja, der braucht ja den Unterstützung des Volkes als König. Genau, also nur weil, also ich sag mal, nach seiner Logik ist so ja, was ich nicht habe, kann ich auch nicht verlieren, aber es ist ja jetzt eher so, jetzt bist du gerade bei null und wenn du jetzt denen auch noch die Götter wegnimmst, dann bist du bald bei minus äh, minus 50. Also, ja genau, man riskiert ja halt
0: einfach, dass, dass die Leute sich von einem abwenden. Ja, noch mehr abwenden vor allem. Ja genau, also dann sagen die, äh, nö, wir finden Randy jetzt doch irgendwie besser, also ja lass dir mal die Tür aufmachen. Ja. Naja, also Stannis ist zwar ähm, sehr ehrenvoll, aber halt ein bisschen starkköpfig. Ja, sehr,
1: doch sehr starkköpfig. <lacht>
0: so, dann haben wir das Kapitel zu Ende besprochen. Genau. Yay. Zur Todesliste, da haben wir einen namentlich genannten, den Sir Rupert Rampton. Stimmt. Richtig? Ja, stimmt. Genau. Sterben halt noch einer seiner Söhne, der keinen Namen hat. Der, da wissen wir nicht, wie. Wie er heißt. Ja, heißt, genau. Genau.
1: genau. Und die sieben Götter sterben auf Drachenstein, könnte man ja, auch sagen.
0: die sieben Statuen auf jeden Fall. Und vier Männer der Königin, als sie die Septe angreifen. Die werden von den Ja, aber Ressourcen die sind nicht, getötet. Die
1: sind nicht namentlich genannt. Die setzen nicht wir also nicht genannt. auf die Liste. Nein, wir haben also nur plus eins. Genau. Ja, und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, das dauert auch noch ein wenig. Ich glaube tatsächlich in diesem äh, Buch gibt es gar kein Davos-Kapitel mehr, oder?
0: Nein, ich glaube, also ja, in dem Deutschen nicht, in dem Englischen schon, ja. Ach so, okay. Also, das Englische ist ja zwei Deutsche.
1: Ja, genau. Also, für die, die die zweiteilige Ausgabe haben, wir hören uns im nächsten Buch wieder. Und für die, die die einbändige ähm, Ausgabe haben, ich glaube. Vor allem
0: im Herbst.
1: Ja, das dauert auf jeden Fall noch ein wenig. Genau, wir legen jetzt
0: einfach den ganzen Sommer über die Füße hoch.
1: Genau, das wird auch mal ganz schön. Genau. Gut, dann macht euch noch einen schönen Tag und macht euch einen schönen Sommer. Genau. Beziehungsweise erstmal einen schönen
0: Frühling. Ja, obwohl man hört uns ja noch in den anderen Kapiteln, das ist ja nicht. Ja, mich nicht.
1: Ach so, stimmt, dich nicht, ja. Ich habe ja nur da was. Dann hast du jetzt ganz viel Zeit, dich um andere Dinge zu kümmern, ja. Ja, macht nichts. Ich muss meine Masterarbeit schreiben, das kommt mir ganz gelegen. Das passt.
0: Ja, perfektes Timing. Genau. Da was ist halt einfach toll, der timed das ist jetzt perfekt für dich. Ja.
1: Ich, der hat das extra für mich so, hat er das so arrangiert.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> okay. okay. Dann holen wir uns noch eine schöne an der
0: Bar. Vielleicht einen Cocktail oder so?
1: Ja, das geht ja. gut. Alles Und geht. macht es gut. Tschüss. Tschüss.